0: 大家好。今天这节课的主题是如何调理逻辑的表达。我是今天的讲师洪老师。我们的课程呢，都是以学习者为中心，打造在线精品实操课程。全球经济主题，我们今天呢，先来做一个课前的提示。那么，第一点，我希望各位呢放下你手头上的一些。正在忙的事情，认真的听课，而这个听呢，除了用你的耳朵听，更多的需要你看，包括思考啊，所以呢，这个呢要提示大家，集中注意力的听这一节课。第二个呢就是互动，虽然这个是录播课，但是我还是希望各位尝试的跟我在这样的一个录播的课程里面呢去做一个互动，比如说记一下录。记一些笔记，或者是我在要求大家思考的时候，跟我一起来思考里面的内容，这样各位才能够收获更多。那么第三点呢，需要一个实践反馈。就各位呢，通过这节课的学习呢，大家可以把学到的东西运用到实际生活当中去，然后把你们知道的一些反馈的一些信息，在我们的学习群里面去做一个分享。您也可以把一些发现的问题反馈给我们的里面的老师。当然，如果您也是不愿意在这样的一个群里面去反馈个人的一些问题和信息的话，您也可以用邮件的方式反馈给我们。但是呢，希望各位呢都尽量做到第三点啊，不要说只是听课，我需要各位能够实践一下好。那么接下来正式上课。啊，我们先来看一个一些案例哈。我们今天讲的是调理逻辑，那么我们来判断一下，哪一个跟逻辑调理表达有关系？我这里呢，简单的讲几个小故事，汇报工作的这样一个事情。之前呢，有一个学员跟我谈了一下他一个汇报工作的情况，他说呢，他刚刚入职不久。接下来呢，他做好一件事情呢，真的想跟他的领导汇报一下工作，但是你会他会发现呢，他讲完之后呢，领导根本不知道他汇报了什么，而且呢，当时对他的评价都非常的差，导致呢，他之后的这些工作状态呢都非常的不好。那么第二件事情呢，就是分配工作的内容，这一块呢是发生在另外一位学员身上，他跟我说，他在作为一个新进的主管，在给他的下属分配工作的时候。常常发现分配完工作之后，他的下属完成的工作任务，并不是他想要分配去他去做的事情，也就是存在着他表达的时候，他分配的时候的任务的表达的内容，其实对他的下属来说，他的接受度是比较弱的。第三种情况呢，就是发生在销售环节，当然呢，在我们这边呢，练口才的学员呢，各行各业都有。销售这一块呢，其实也有蛮多的，发生一种条理不清介绍产品的情况。这里呢，我还是一样举个例子啊，张这个学员呢也是一样，他是做终端销售，做化妆品的。那么他在呢跟客户沟通的时候呢，他觉得自己销售的产品，它的特点、功能都非常的好，而且呢特别的能够吸引到对方或者是吸引消费者，所以呢他他滔滔不绝的讲了很多产品里面的优点。和特点，结果呢？他发现客户呢，最后不耐烦了，不但没有买他的产品，反而对他们的产品产生了很多的厌恶感。第四个，教育小朋友啊，那大家会发现这一块环节呢，你大家想一下跟调理逻辑表达有没有关系哈？我个人觉得呢是蛮有关系的，因为小朋友呢，很多时候呢，如果家长需要他们去做一些事情。我们可能会告诉他应该去干什么，但是呢，不会告诉他应该怎么样去按步骤去干。如果我们没有一些很好的表达的一些方式，小朋友接受信息的能力是偏弱的，所以可能会误解你希望他做的事情。那么这个时候你会发现，其实我今天罗列这四点内容，都是跟条理、逻辑、表达有关的。那么我们往下走。这节课大家有什么样的收获呢？我先跟大家说一下哈。那么今天讲的是调理逻辑表达。那么第一个，我们可以收到的就是开始懂得如何去提升自己的调理逻辑表达能力。第二个，让自己呢表达初步的具备逻辑条理性。啊，这个呢是这节课大家各位听完之后的收获。再看一下我们的学习目标哈，这些目标呢，希望大家在课题呢就树立起来，以便于我们后面在互动、在分享知识点的时候能够更有目的性。第一个，了解调理逻辑不清带来的危害，只有我们懂得调理不清带来的危害，我们才能会重视调理逻辑的表达。那么第二个，了解逻辑表达清晰的一个重点哈，怎么样了解呢？这个呢，我们等会再说。第三个呢，是如何突出重点，有些时候逻辑表达重点这一块也是需要我们去重视的。至于为什么，我们后面再分析一下。第四点，了解如何令专业性的内容更通俗易懂的表达。这里呢，强调四个字：通俗易懂。那专业性的名词讲出来，或者专业性的内容表达出来之后，怎么样让别人更加容易的接受？这是要。用我们的通俗易懂的表达方式，怎么表达？我们后面再好好的说一说啊。好了，目标确立之后呢，各位可以把这四点呢记下来看看我们后面讲的内容是否可以了解到这以下以上是四点哈、啊。好，那么我们先思考一分钟，想一想调理不清带来的危害有哪些？这里呢给到大家一分钟的时间。思考一下，调理不清带来的危害究竟有哪些？思考的时间不多。所以各位呢，尽量想一想，对大家都有帮助的。我们除了别人告诉你有什么危害之外呢，更多的，如果我们能够养成自我分析的话，其实出来的效果会更好。时间到，啊，我们来看一下危害有哪些。首先，第一个有口说不清，这个怎么说呢？其实有些时候呢，我们心里面所想的，然后我们或者我们已经准备好的东西呢，其实是蛮清晰的。但是呢，一旦我说出来，也许是因为你紧张的缘故啊，或者是说你本身逻辑表达就并不清晰，所以导致你说完之后。可能会别人会这样的反馈，哎，你刚才在说什么？完全听不清楚啊，都会有这种情况。但是呢，我们有个学员呢，他更惨，他表达他是在做一个培训，那么做了半个小时的培训之后，回过头一下课，其他同事就说：“我都不知道你说什么，你这样的课程根本对我们来说根本没用。”当时对他的打击是非常大的。所以有些时候，如果逻辑不清的话，你可能你整个表达的过程，别人都完全不清楚你在说什么。第二个可能出现的危害的是啰嗦，而啰嗦呢这一块呢，其实只要是我们有从小大家经历过，如果父母是偏啰嗦，你都会发现，自己都会感觉比较烦啊。所以呢，相对于听众来说是不大喜欢别人啰嗦的，对一件事情翻来覆去的去表达的。那么第三个呢是印象模糊，这点是什么意思呢？就是作为一个听你表达的听众来说，但你表达完之后，我很快。就会忘记你讲话的内容，甚至说你本来是一件非常重要的事情啊，过了一天两天，完全就印象模糊了。所以这点呢是危害是蛮,、嗯、蛮大的。好，那么第四个，混乱没有效果。那就是说，在你调理不清的情况下，其实给到别人的就是一种混乱的感觉。那么一旦混乱，你想表达的一些重点突突出不了，突出不出来，你想表达的一些不重要的。并不是很重要的，只是次要的，稍微阐述一下的内容，却被别人当成了重点，这一个就是混乱无效果。那么第五个效果低啊，其实跟第四个是有点类似，只不过呢它是凸显的，就是整体出来的一种效果，并不是达到你初期的预期啊，所以呢这个呢是一个效果低。第六个说不出重点，这点呢跟第,第二点是有联系的。一旦你啰嗦，其实呢，你就会发现重点说不出来，而且呢，你会发现你找不到为什么我说不出重点。那这一点呢，其实可以结合第二点来进行改善，就是当你不啰嗦的时候，其实你的重点就会稍微凸显了出来。正因为如此呢，我们应该要找到对的办法去解决，怎么样让自己的条理更加清晰一些。那么我们再思考一下什么的内容呢？想一想什么样的内容呢？其实更需要我们逻辑清晰的表达。前面刚刚我们是判断的，那思考了啊，仅一个四个内容：汇报工作、布置工作、销售的时候，还有教育小朋友的时候，可能呢都跟我们条理逻辑有关。那么我们再想一想，什么样的内容更需要我们逻辑清晰的表达？在生活当中呢？工作当中呢，我们需要的一些调理逻辑呢，其实很多东西呢都是我们常见的哈。那么这里呢，给到三十秒的时间啊，或者是一分钟的时间，就一分钟吧，各位思考一下。刚、嗯、才那四点其实可以更加清晰的表达一下，看看。是具体到哪一些点，是我们需要在生活当中表达的时候更加有条理、逻辑性的。时间到，我们来看第一个，是不是跟你想的一样啊？那介绍产品特点并销售的时候，其实这个呢，确实需要我们更加的逻辑清晰，才能够把你的产品特点给表达出来。而销售的过程其实就是呈现优点、呈现特点，进而满足对方需求的一个过程。所以呢，如果你在表达的时候条理不清，你就无法去很明确、很准确地呈现产品的特点，也就无从去说什么销售了啊。那么第二个可能遇到的就是会议内容的陈述。其实呢，不管你是在主持会议，或者是说你在汇报会上的需要你陈述的内容，还是说你在布置你想要分配给员工下属的任务的时候呢？其实都需要我们更加有条理、逻辑的去表达。否则的话，第一个危害呢，是你布置的内容，你的下属、你的同事听不清、误会，那么这可能会导致出来的结果并不是你所期望的。那么第二个，其实作为您自身在表达的时候，如果逻辑不清，你在表达的整整个过程会蛮混乱的。那么这个呢，除了会导致你的讲话自信心缺失之外呢，更有可能呢，导致你自己的以后的讲话机会会越来越少，越来越少。毕竟的话，其实作为一个员工，你在汇报工作的时候，如果条理不清、表达不清的话，那么公司给到你的机会其实也并不会很多哈、啊。好了，第三个汇报工作内容啊，其实跟第二个是一样，只不过呢更加重视就是汇报工作的内容。第四个呢是工作流程的陈述。那如果我作为一个老员工，在给一个新员工陈述一个工作流程的时候，那你会发现了，啊，不是你能力强啊，不是你经历的多，你就可以很好的把你的知识技能传授给你的晚辈，或者是我传授给你的下属。那么这意味着，现在社会上呢有很多的技术能手，有很多的经验丰富的某行业的某行业的专家。但如果让他来带一个他的下属，来带一个新进的员工，或者带徒弟也好，你会发现。你的知识很难直接了当或者非常有效的传递给这些人，那么这个时候其实条理逻辑就是可能我们需要去改善和提升的，否则的话，也许你的技能、你的知识也很难传授给下一个你希望传授的人啊。好了，最后一个呢就是布置工作任务哈，其实呢跟第二点是有相关的。再来，我们看一下哈，思考一下自身在需要逻辑表达的时候，其实你个人的经验跟习惯是怎么样子的。现在呢，就开始想想自己啊。那么自己的时候呢，今天先不说我们的正确的表达的内容是哪些，你想一下，如果你在表达逻辑条理的时候，你有什么样的一个个人的经验跟习惯？你可以拿一张纸，边想边记一下。我给大家一分钟的时间，你可以稍微写一写，罗列一下你个人的经验跟习惯，不管是好习惯还是坏习惯，你都可以罗列出来。然后呢，我们可以做一个分享和补充。但是你觉得，如果你自身的调理逻辑表达的习惯比较少，你经常是听别人表达的话，你也可以看一下别人表达的时候，他们是用的是什么习惯。那、呃、时间到，我们来共同来看一下啊。那这里呢罗列了四个大的内容啊。我们首先第一个啊，像刚刚我说的那两个字一样，习惯说首先、其次、然后。那你会发现，如果你习惯性的说首先、其次、然后这样的表达的话，假如你要罗列第四点、第五点，你就不得不说第四点、第五点。而且呢，这个时候其实你。直接说，首先，其次，然后，对于听众来说，他们的接受程度并不会很敏感，所以呢，这里呢是,是会影响到条理逻辑表达的。那么第二个个人的一个经验习惯呢，就是对专业的内容呢多加解释。好了，这一刻呢，可能是基于个人的一种心理感觉，对方会对你陈述的专业内容不熟悉，为了。会给大家呢更加的熟悉一下，他会更多的去解释。那么一旦去解释呢 ，OK， 有两种效果。第一种呢是可能呢，你解释的非常的恰到好处，那么你的解释是正确的，是需要去陈述的。如果你解释太多，那么就会导致像我左手边出来的一些两个情况，一个呢是让你的内容更加的繁杂，同时时间一长。对一个内容陈述的太多，那么听觉会产生疲劳。一个人呢，听觉疲劳了呢，他就会分散注意力，他就不会再注意、注意力集中的去听你讲的内容。好，第三个有可能会出现的习惯呢，就是罗列所有包含的内容，就把所有的点呢，一个个的都点出来，而且呢非常繁杂，没有任何的顺序性还有结构性。那么当你习惯性的把所有东西都罗列出来的时候呢，其实对一个听众来说呢，就是令人难以记忆。啊，那么第四个呢，就是随性的表达重点内容。这一点怎么说呢？就有点像跳跃性思维，想到哪里说哪里。突然觉得这个是重点，就讲多一点点这种感觉。所以呢，这里呢，你会发现呢，如果是随性的表达重点内容的话，在作为一个听众来说呢，他会蛮不清楚你的目的是哪一个的。所以呢，会导致一个表达的时候，您表达的时候，对方对你的意图不明确。除非各大家有会一个一个新的习惯，就是把你的目的在最后说出来，要一个总结的习惯，这一点呢蛮重要的。所以呢，先说从调理方面的话，各位可能会对号入座，或是从来啊这四个都没有也有可能。只不过呢，这这个人在教学当中呢，我本身对一些学员出现的逻辑的一些表达习惯，做了一个四点小总结啊，重复一下。第一个呢是习惯说首先、其次、然后；第二个呢是对专业内容多加的解释。第三个，罗列所有包含的内容；第四个，随性地去表达重点的内容。这四个呢，其实呢只，只要稍微调整一下，可以延续你自自身的习惯，但是呢，可以让你的讲话呢更加有条理一些。哈，好了，再往下走一走，看看。那逻辑表达其实需要注意的主要思路呢，这里就不卖关子了，直接给给出啊，各位注意看，主要思路呢，其实只有两个，一个呢是你的顺序一定要清晰。那么你要考虑一下，如果你表达的是首先、其次、然后，这个顺序是否清晰？你自己斟酌一下哈。其实还有可以采取更加清晰的表达思路，来让你的逻辑表理表达更加的清晰一些。好了，第二个呢，可能需要考虑的内容呢，就是便于记忆啊。如果你在逻辑表达的时候呢，不便于记忆，非常繁杂或者很难懂的话，作为听众而言就，不愿意或者是蛮抵看你所表达的内容。甚至是说根本不在意，想去记一些东西，所以呢，如果要让你的表达更加的有效的话，一定要在你的陈述过程当中便于对方去记忆哈、啊。这两点大家记住，可以拿一张纸记下来。那么这两点呢，可以其实大家在表达的时候都会发现有这两个问题。那么逻辑表达还有一些东西是我们可能会忽略的情况。这里呢。只陈述两点内容，大家呢思考一下，这里给出三十秒想一下，如果你在逻辑表达的时候可能会忽略的情况有哪些？逻辑表达的时候可能会忽略的情况呢？这里呢，其实当然我前面已经有一些陈述，啊，好，时间到，我们直接看一看啊。逻辑陈述条例表的成陈述的时候附加的一些目标，如果你能够达成这两个目标的话，其实你的逻辑表达不会差。第一个，通俗易懂。我们可能呢太在意想要去表达一些专业性的内容，那么。我们表达的东西，也许呢，对于其他人来说，并不是很容易去理解。当今社会，在你沟通的时候、表达的时候、培训的时候，不，其实不需要你有很深的一些表达内容。如果你表述的东西非常的专业化、非常的难懂啊，那么其实作为听众，他学到的东西其实很少。我们之所以坐下来听你讲话，听你培训，听你传授一些知识，是能够直接运用到我生活当中可以用出来的。所以，如果你讲的东西我听不懂，太高深，那么我只能在我心目当中对你产生崇拜的那种感觉，但实际上我是学不到东西的。所以你在表达的时候一定要多一个目标，通俗易懂。好，那么第二个目标呢是重点突出。我们表逻辑表达的时候呢，就是刚刚我出现的一种，刚才说的一种个人的习惯呢，可能会出现一些什么呢？罗列所有的内容。那么一旦你罗列所有的内容，又没有突出的暗示对方哪一个是重点的话，其实很容易就让别人觉得你是在铺流水账，重点不突出。所以这里呢，希望各位在调理陈述的时候呢，附加第四个目标，叫重点突出。好那这里呢，我们再回顾一下哈，主要思路呢，一个是顺序清晰，还有一个是呢是便于记忆啊，是第一个，第二个，附加两个目标，第三个，通俗易懂，第四个，重点突出，这四个思路呢，只要我们在表达的时候尝试着想起这四个内容，我们在陈述的时候呢，就不会让别人觉得你条理不清楚哈。啊好，那么我们总结一下，其实呢，针对这四个思路，我们可以从三个方向去提升我们的调理逻辑表达。直接列出来，我们先看第一个列调理的方式。我们在传述列调理的方式的时候，尽量少用模棱两可的一些用词。什么叫模棱两可呢？首先，其次，然后。或者说，嗯，我想说的一个是，二个是，三个是等等，这些稍微自己都不准确的一些表达方式哈，所以呢，这里呢尽量少用模棱两可的一些用词，这是处理列表理方式需要注意的点。第二个呢是加深记忆，那么这里有一个框格里面写的，用提升记忆的原理来加深听众记忆。好，那我们分析一下，怎么样能够加深一个人的记忆？有些学员说：“老师，我的记忆性不好我经常忘东西，所以呢，我很难呢去记到一些东西去表达等等。啊”好，那我们回归一下，我们读书的时候，其实我们在背英语单词的时候，最笨的办法是什么？对了，肯定是最笨办法就是重复的记忆，死记硬背，你就可以记到一个单词。所以记忆的第一个方法就是重复。第二个，你在表达的时候，如果呢刚好你还有另外一件事情要做，那么这个时候呢，其实呢你的注意力并不是很集中在一样事情上面。假如说你的注意力不集中，其实你的记忆也并不会很深。所以呢，如果你要让对方记忆更加深刻，除了自身在听别人讲话的时候要集中注意力之外呢，别人讲话的时候你也可以告诉对方要注意力集中。这是第二点，提升记忆的第二个方式。第三个呢，是尝试着做一个联想，只要有这样的联想的一种趋势和意识的话，你往往呢能够记住一些没有意义的一些名词，或者是没有特殊意义的一些人名等等。好，那举个例子。我们说九幺幺啊，我马上就会想起来美国那件事儿哈、啊。那么刚刚啊，我们说的一些其他的关于某个地方遇到的某些人啊，或者是刚刚我讲的一些关于汇报工作的例子啊，如果我加上一个人名带进去，那么你会发现这个故事就更加形象生动，而且呢也就便于记忆了哈、啊。所以呢，加深记忆呢可以通过联想的方式。正因为如此，你在调理表达的时候，你也可以尝试的。用这三个原理来加深对方的记忆，比如说，你是否有办法去重复一下，让对方能够记得清你调理的内容，啊，或者你是否可以让你讲话的内容更加的吸引人，让他们不自觉的就对你的内容产生吸引力和注意力啊？这个呢，需要我们尝试的去改变我们的表达内容和方式。好了，接下来看第三点，就是重点突出。好了，刚刚一起前面其实已经讲了蛮多重点突出的重要性了。那么，如何做到重点突出呢？下面写到：避免啰嗦，采用通俗易懂的解释方式。哈、啊，还是一句话，用你的生活化的语言来解释专业性的东西。这个时候。其实内容篇幅大了之后呢，你的重点就会更加的突出一些。当然这里呢强调一个适度，如果你不停的去解释、啰嗦、比喻、类比等方向去讲了一大堆的话，啊，时间一长，其实呢也会造成听觉疲劳。所以呢这个呢有一个适度的问题哈。那么重点突出呢，这里呢再分享一点，因人而异，某些人听重点的位置会不一样。这里呢，就先不直接透露出怎么样去罗列调理的一种主要方式，我们想一想两种人就可以了。第一种人呢是思维比较跳跃，短暂记记忆比较强，啊，喜欢容易啊等等，你表达一些东西之后马上就忘了一些人。第二种类型的人是比较沉稳，专注，做事情一丝不苟。注意力非常集中的这样的一个人，真的这两种人，大家想一想，你的重点应该放在哪里？好，这个呢就是今天我们的主要内容啊，其实就导出了这三个内容来提升我们的逻辑调理表达的内容方式好，那我们往下走看一看，其实大家呢需要去想一下，这样的一个课程怎么样去提升我的表达能力呢？单纯靠我讲，大家来思考，其实还是不够的。如何去实践跟训练？才是真正能够提升我们本身口头表达上的逻辑条理性的一些真正我们需要找的方式。所以在线课程如何去实践训练技能呢？需要我们去尝试的去做以下几点哈。当然，在这样的录播课程上面呢，我是很难去跟大家做一个实际的操练的。所以呢，在我们的正式课程上面呢，会给到你实在的提升。这里呢，先说一个正式课程上面呢，我们会有一个在线互动，所以希望各位。计时的去带麦的跟我做一些演练，我会给各位足够的时间去讲我当节课讲的一些讲话技巧，同时我会给出一些点评啊，还有建议，包括呢针对你个人在台上啊在在线上的一种表达方式呢，我给到的一些线下的训练方案。第三个呢，每个人风格不一样，我。会通过各位在线上的一种表达，包括声音，还有内容，会给出一些个性化的要求。当然，我更多的希望各位呢，在线上练完之后，在线下生活和工作当中，一定要多讲、多说、多实践，然后把反馈过来的信息告诉我。进而我们做一个更好的跟进和改善啊，这就是我们在线课程可以做到的。当然，今天我同样可以给各位作为布置一个作业，那么大家做也不做，就看你想不想学了哈。那么，你先围绕着前面讲的那三点内容，去找一个有条理、逻辑性的内容去跟一个人去表达，试一下你通过前面那四个输入三个方法，是否能够表达完之后。让人觉得更加有条理、逻辑性。您可以尝试问对方一个问题：我刚才讲的内容逻辑条理怎么样啊？这样好了，各位呢一定要有一个意识啊，讲话不是说你光靠看一些知识就能够有所提升的。沟通表达口才的提升呢，真的是需要各位在生活当中去实践、去练。好，我们慢慢的来回顾一下前面讲话的内容。其实呢，内容很少。但是呢，我希望各位呢还是尝试的回顾一下，不需要点回去看啊，只要呢在这个环节我们闭上眼睛，慢慢的去思考就行了。这里呢有个静思的回顾环节，各位听着我的声音来做一个小小的回顾，大概花的时间呢大概是三分钟时间。好，那么各位坐好，背部呢离开你凳子的靠背。最好呢，坐在凳子的二分之一或者三分之二处，两脚打开，双脚平放在地上，然后把你的双手放在你的两个大腿上，放平。好，闭上眼睛。先深呼吸一次，再深呼吸一次，再来两次深呼吸。想一下，我们刚刚回顾的。学到的那一种逻辑不清带来的危害有哪些？你觉得最痛的一个是哪一个？是否给你的工作跟生活带来一些危害？接下来，我们又说了逻辑表达不清的四个原因和四个方向。一个，你的顺序清晰吗？第二个，内容是否便于记忆？第三，第四。好好回顾这四点内容。针对这四个原因，有三个解决方法。第一个，在列条里的时候，我们应该注意什么？第二个，如何加深别人的记忆？想到了吗？第三个又是什么呢？好，不管你现在回忆起多少，那么你记起来的东西现在已经属于你的。接下来我们就需要去生活当中去实践这些内容。请各位睁开眼睛啊！好，那么最后这是一个原知识代码。什么意思？那原正式代码呢？其实说呢，便于我们在正式课程的时候做一个知识的铺垫。各位呢，在我的正式课堂，或者是想要去上我们正式课堂的时候，我会在过程当中呢去提一些问题，问各位有没有学过调理逻辑性这一个环节的一个知识点的铺垫。如果大家有，那么可以在你的聊天栏里面输入二零幺五零二这样的代码告知我，你是有学过的。就可以了哈，这个呢只是一个在课堂上做一个小小互动的一个一个铺垫。当然呢，这个原知识代码呢，用处就在于呢，可以让我讲课的时候了解到更多的学员的知识面还有知识铺垫究竟有多少，以便于我针对性的做一个补充或者是不补充啊。好了，这里呢，这个是原知识代码，各位记下来。最后，谢谢各位今天的课程的到此结束。我们这这录、个、播课呢，其实主要是给各位有一个清晰的认识。我们的课程不仅仅是做在线的一个观看的一个课程，更多的还是有一个实际操练的。只要大家想要提升口才，可以去报名参加我们的正式课程。好，今天的到此结束，谢谢大家。